0: Fala galera, o Ariar FC está no ar, vamos para o episódio número 33 da Alemania, vamos debater aqui tudo o que ocorreu na 29ª rodada da Bundesliga e falar de um, do momento de algumas equipes que merecem atenção, né? falar um pouquinho dessa péssima fase do Schalke 04, falar um pouquinho da situação do Lucien Favre no do Borussia Dortmund e muito mais coisas no episódio de hoje. Estou novamente na companhia de João Henrique e Danilo Guimarães. Fala aí,
1: João. Opa, Vinícius. Opa, Danilo. Como é que vocês estão? Espero que bem nesse período aí, né? Que a gente se aproxima, se encaminhando para sair desse período de isolamento social. Não estou dizendo que está acabando, mas quanto mais tempo a gente passa, mais próximo a gente chega do final, espero eu. Mas respeitando as regras, curtindo muito a Bundesliga, outros campeonatos voltando aí agora também. E a tendência que as coisas melhorem, né?
0: É, a Premier League parece que vai voltar no final de junho, a Serie A Team vai voltar no dia 20 de junho e a La Liga, né, parece que vai voltar no dia 14 de Estou aqui também na companhia de Danilo Guimarães, fala aí Danilo.
2: Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? É, né, mais uma rodada aí, muito movimentada da Bundesliga, né? A Bundesliga que até o momento ainda não teve nenhum caso, né, confirmado de coronavírus após a volta, né? É, até ganhar. o
0: momento não. Até o momento não. Na Premier League é, parece boa. que fizeram é, uma rodada de teste. Parece que a última rodada de testes e um jogador acusou positivo. Parece que foi um jogador do Tottenham. Então, em relação à Alemanha, não. Somente na Inglaterra. É, notícia que é parece boa, que teve notícia positivo, boa.
2: e tudo indica que a Bundesliga vai conseguir né, se encaminhar até esse encerramento. Faltando mais umas cinco rodadas, não é isso, Vinícius? Faltando 5 rodadas. Isso. Cinco, cinco rodadas, rodadas
0: e tudo indica, né, Danilo? Que o Bayern de Munique vai pegar a sala de prata, né? 5x0 no Fortuna Düsseldorf. Aí, aí, aí já
2: foi, já foi, já foi. Não já foi.
0: <risos> Mas uma partida espetacular do Lewandowski, né? Fez dois gols, o Alfonso Deles também parece que fez uma ótima partida também, não é, Danilo?
2: Sim, sim, sem dúvida. E sobre essa partida, né? O que aconteceu também em relação ao lado do Fortuna Düsseldorf? é que eles abdicaram completamente né, do seu setor ofensivo, quer dizer, o maior artilheiro da, do time nessa temporada, né, o Henix, ele não entrou na partida em momento algum, começou no banco e não foi a opção do treinador para essa partida, ele que tem 12 gols marcados nessa temporada, ele tá em quarto ali na artilharia, né, empatado contra as pessoas de outros times, mas... De, de qualquer forma, é o maior goleador da equipe, não participou dessa partida, mostrando claramente que o Fortuna entrou em campo visando não tomar muitos gols, né? Isso não aconteceu, foi goleado por 5x0, uma pecada do Bayern de Munique, né, pra cima do Fortuna Dusseldorf, um resultado que não, não me surpreende, não, velho. O Fortuna Dusseldorf já não vinha bem, né, está na, nas últimas colocações e o Bayern de Munique soberano na da Bundesliga caminhou bastante aí a sua conquista, né? Do, de mais um título da Bundesliga.
0: É, o Fortuna do Sudolf, que não tá numa situação muito boa, né? Tá na 16 sexta colocação ali, tá na zona dos playoffs, vai para repescagem, provavelmente vai enfrentar a equipe que tá na segunda divisão da, da Bundesliga. Contou com a sorte, porque o Mais perdeu dentro de casa pro Hoffenheim, né? porque se o Mais vencesse o Hoffenheim, a diferença para o, o Fortuna ia aumentar para quatro pontos, o Fortuna do Sudov está na 16ª colocação com 27 pontos e o Mais, que perdeu para o Hoffenheim dentro de casa, está com 28. Se vencer, seria para 31. e abrir um gap ali né, entre o Mais e o Fortuna. que o Augsburg e o Union Berlin, por exemplo, que são as equipes que estão à frente do Mais 05, estão com 31 pontos. E aí a situação poderia estar desenhada para o Fortuna ou ir para os playoffs ou ser rebaixado direto, né? porque o Werder Bremen está ali na 17ª colocação com 25 pontos. É, só o Bayern de Munique, acho que a gente não tem muito o que falar, né, João? É, já está com, 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 com o título bem encaminhado. Eu já falei, inclusive, que o Bayern Munique, mesmo antes da, do, da pandemia, já estava apresentando o melhor futebol, não só na Alemanha, como na, no continente, também na Europa. ver um dos favoritos para ganhar a Liga dos Campeões, que mesmo antes de, da pandemia já era o que estava apresentando o melhor futebol, e... Hans Flick, né, João? Você que é um admirador dele,
1: tá levando o Bad Munique à glória, né? É. Ele que foi um treinador que, em determinado momento, até foi questionado se seria capaz de levar é, aquele momento, o Bad Munique, de volta às competições europeias. Eu lembro muito bem que o Bad Munique ficou fora até da zona da Europa League, né? A gente, pra, a gente. Pra vocês verem como é que essa temporada, de fato, foi maluca, né? Já aconteceu muita coisa durante essa temporada. Parece que essa pandemia acaba fazendo com que ela se pareça mais extensa do que de fato é, mas o fato é que a distância entre o Bayern de Munique e o seu perseguidor mais próximo, que é o Dortmund, são de sete pontos em 15 possíveis, né, então a gente tá falando de uma distância muito grande dentro de um gap também que tá ficando apertado, cada rodada que passa, o Bayern de Munique não perde, né, que não deixa de, de somar pontos, fica mais difícil, na próxima rodada vão ser 12 pontos possíveis se empatar, a diferença vai para oito, oito de 12. então continua difícil mesmo com a situação é, de empate. Então, é muito difícil mesmo. O Borussia Dortmund teve é, nas mãos a chance de tentar reaver qualquer situação no confronto, no confronto direto, mas, infelizmente, não foi assim e o campeonato vai se encaminhando para um, um final um, um tanto desequilibrado. Mas não tira o brilho que foi do campeonato, que tem mantido a disputa acesa né, nessa vaga da Champions League, aí, né, ministro? Ah, sim. É,
0: como a gente já vem falando até mesmo no, nos últimos episódios, né? Que são três vagas para quatro equipes. E essa disputa, ao meu ver, vai até, até o final do, do campeonato, até a última rodada. E o Borussia Dortmund está querendo escapar disso, né, Danilo? Está querendo se desgarrar. Acabou
2: fazendo-se
0: o seu dever, não de casa, né, porque jogou fora, mas cumpriu o seu papel goleando para Paderborn, foi Danilo, dando 6x1.
2: Sim, exatamente, e assim como o Bayern de Munique, né, o Borussia Dortmund não fez mais do que sua obrigação, era o favorito, óbvio, para essa partida. É... Agora, claro, né, a gente olha o placar de 6x1, a gente pensa que foi uma partida fácil, mas não foi, né, na prática não foi isso que aconteceu, tanto que os sete gols dessa partida só foram sair no segundo tempo, né.
0: Exatamente, seja, curioso foi... demais.
2: Exatamente, a gente foi pro intervalo num 0x0, o Borussia que perdeu muitos gols no primeiro tempo, é... uma... uma chuva de gols perdidos, né. Até o Julian Brandt, que não costuma perder gols na cara, né? Porque ele tem uma, uma precisão né? muito boa no, no seu chute, no seu passe. Acabou isolando uma, uma bola que foi. Assim, foi o primeiro tempo decepcionante, né? De modo geral. A gente não tem muito o que avaliar além disso. Agora, no segundo tempo, o time deslanchou, né? As jogadas começaram a dar certo, a bola começou a entrar e até o Chimelza fez gol. Foi, Mas, até é. o
0: Chimelza fez gol. O que é, que é raridade, mas é, realmente o, o Borussia ele fez o, o seu papel, né? O, o, o Sancho fez três gols. Que novamente o verdadeiro Golden Boy, sem falar isso, o verdadeiro Golden Boy acabou resolvendo a partida. Uma excelente partida também do Hakimi, né? Por ver uma olhada, falar dos Alas do Borussia Dortmund, como o Lucian Favre tá, utiliza muito bem os Alas. É, o Lucian Favre tem, merece todas as críticas do mundo em relação às suas escolhas, mas ele acertou bastante em relação a Rafael Guerreiro e o Hakim jogando pelas alas. Isso aí não tem como criticá-lo. Exatamente. E mais uma ótima Exatamente. partida do Hakim. E também o, o Rasa, né? O Thorgan Raza, que demorou para engrenar, mas fez o seu golzinho também. Eu Não, eu não vou elogiar muito o Borussia Dortmund não, porque realmente foi... Não fez mais que sua obrigação vencendo o Lanterna do campeonato. né? né? para falar dessa partida.
1: Foi o mínimo. Foi o mínimo, né, Vinícius? A gente que vem anotando, inclusive foi algo que eu falei com o Dino prontamente respondeu, né? O não jogando sem uma referência fixa, né? Fazendo um rodízio entre os jogadores da frente, né? O hora aparecendo ali na posição que jogaria o ralo que já jogou o Paca que jogaria até o Mário Gomes né? Mas, é, na, na ausência do Haaland, jogou com esses jogadores móveis, tentando se utilizar da movimentação para poder fazer com que é, a defesa do Padeuano se desorientasse, né? Aguentou até o primeiro tempo e foi realmente curioso ver sete gols no segundo tempo. Foi muito interessante ver a, as participações coletivas e foi muito especial também ver o Schmelzer voltando a jogar, é, ele que tá buscando sua melhor forma física, é um cara que... Devido à fase de outros jogadores também, tem muito disso, acabou, já não está no seu melhor momento da carreira, aquele momento em que, certamente, Danilo vai lembrando que a, 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 o quarteto fantástico da zaga ali era composto por Piszczek, Rummels, é, Subotit e Schmelzer, então já não está mais naquele momento e vai tentando reaver uma forma física, contribuir da forma que pode nesse outro momento da sua carreira. Né?
2: Perfeito, é e, só trazendo, e só trazendo aqui um, um comparativo, né como o João vem falou ali, que nessa posição de falso nove, se a gente pode chamar assim, né, que o Hazard jogou, onde já jogou Mario Gutz, né, em outras épocas, o Torgan Hazard, ele não me decepcionou é, jogando nessa posição. É claro que a chuva de gols perdidos acaba chamando um pouco a atenção de quem joga na frente, mas acho que não foi culpa dele, né, acho que foi uma questão mais de eficiência mesmo. Mas o Torgan Hazard ele, ele conseguiu jogar muito bem nessa posição. O problema é o adversário, né, o Padeborn, a gente não pode esperar. É, muitas coisas boas né da, do sistema defensivo dessa equipe. Mas é de todo isso, modo é foi. Ah, Exatamente. Mas de todo modo, né? Foi uma partida muito boa do Thorgan Hazard também.
1: Concordo o... e. Diga, Vinícius. Pode falar, João, pode falar, pode Só para não deixar passar, né? Que o Giadão o, o... Sánchez você falou que é o verdadeiro Golden Boy, mas realmente um menino de, de... tem 22 anos, 23 anos, mais ou menos dessa faixa etária aí. Realmente, ele comemorou os gols e fez o, o protesto né, contra realmente as reações que estão ocorrendo no mundo inteiro em virtude da situação do racismo. É, ele que é britânico, mas tem ascendência é, de... Ele, ele é negro e ele tem todos os motivos para assumir a posição em que ele toma, porque ele, mais do que ninguém, deve saber o que é sofrer racismo na Europa, em qualquer lugar que ele for, porque tem que acabar essa situação aí.
0: É, de Adam Sancho, protestou, é, Marcos Churran também, quando fez o gol na vitória do Borussia Simon Mönchengladbach, também fez o seu protesto. Ele fez um muitas gol. homenagens,
2: né, na verdade, Churran.
0: É, teve várias homenagens na, na, nessa última rodada, né. O Maquin também, pelo Choque 04, também fez Sim. sua homenagem, colocou um dele. teve até acho que, algum tipo de complicação com o árbitro em relação a isso. Então, Sim. teve várias homenagens aí de vários atletas na última rodada da Bundesliga e são homenagens justas. O Borussia Dortmund está na segunda colocação com 60 pontos, né? Está 7 com o de Munich, o título ficou muito difícil, mas eu acredito que sua é vaga aí para o próximo UEFA Champions League está se tornando cada vez mais garantida. A diferença para o Bayer Leverkusen está de 4 pontos. Já o Paderborn, galera, eu gostaria de frisar aqui que se perder a próxima rodada, lembrando que o Paderborn na próxima rodada vai enfrentar o Leipzig fora de casa. Uma pedreiraça, né? A gente sabe como o Leipzig está ali na parte de cima da tabela, brigando por uma vaga também, para a UEFA Champions League. E o Mais, que é a primeira equipe que está fora da zona de rebaixamento barra playoffs, está com 28 pontos. O Mais vai enfrentar o um E-Trash Frankfurt fora. E o... a gente sabe que o E-Trash Frankfurt é um time traiçoeiro. Traiçoeiro porque não dá para confiar no E-Trash Frankfurt. Acredito que nessa... nessas casas de apostas aí, eu acho que João... Pode falar melhor do que eu, o Eintracht Frankfurt não é a melhor equipe para se apostar, não, porque é um pouco imprevisível e vai enfrentar o, o mais dentro de casa, mas pode aprontar para cima do Eintracht Frankfurt e a é 31 pontos. Com o Paderborn perdendo para o Leipzig e o mais vencendo o Eintracht Frankfurt, o Paderborn está praticamente rebaixado, né? Matematicamente ainda não, porque sobram quatro rodadas e fica a diferença de 12 pontos, mas é muito difícil tirar isso. Ainda tem um saldo de gol. Então o Padre Mota está praticamente dando adeus aí a Bundesliga. E só tá cumprindo é. tabela. A verdade, diferença é. vai
1: para, como você falou, né são, vai para 12 pontos, né de 31 pontos para 19. E a diferença e os pontos a jogar também são 12. Então, é praticamente 99% de chance de ser rebaixado só um Fluminense é, para tirar, tirar no saldo de gol, que também não tá bonito, mas <risos> Realmente muito difícil. É, não tá muito difícil, não tá muito legal mesmo, não. E também não
0: tá muito legal pro outro time de azul, né? Os azuis reais. É. O Shock 04 perdeu para o Verde Bremen por 1x0. A, a fase do Shock não é nada legal. Na verdade, são duas equipes que estão numa crise terrível, né? Tanto o Schalke 04 quanto o Verde Bremen. Mas pro Schalke se
1: superou, né, João?
0: Bom, é isso mesmo
1: Vinícius, é, eu, esse jogo que aconteceu lá em Helsinki foi realmente um jogo muito difícil de assistir, eu sou fã, eu adoro assistir qualquer tipo de jogo envolvendo parte de cima, parte de baixo, mas esse jogo foi sofrível porque foi um foi realmente um jogo muito difícil de assistir, porque as duas equipes no início estavam muito tensas, estava sendo um jogo muito estudado, mas a falta de qualidade é, técnica empenhada pelas duas equipes foi muito difícil de, de, de ver o jogo. Porque o Schalke vive um mau momento, o Bremen também vive outro mau momento, briga desesperadamente para não cair, o que seria uma, realmente um, uma decepção né, do Bremen cair frente à temporada passada, frente a todo o histórico de más decisões tomadas em relação à temporada passada. O gol foi marcado pelo Leonardo Bittencourt, que saiu é, lesionado e entrou o jogador favorito de quem vos fala aqui, o Osaka, que... Pouco fez, né? Pouco fez na partida. O máximo que ele fez na partida foi tomar um cartão amarelo. E aí o Bremen se segurou, tentou, de toda forma, manter o resultado, que era muito importante, fora de casa, três pontos na conta para um time que está brigando para o por um abaixamento. Contra um time de meio de tabela, realmente é importante. E o jogo tomou contornos finais quando realmente o Schalke tentou, tentou, cons tentou construir a vantagem, mas mostra pouquíssimo potencial de reação. E parece que o David Wagner já não tem, é, é o que a gente vai discutir um pouco mais à frente, mas uma das coisas que ele tá mantido até o final da Bundesliga, mas ele não tem mais controle, não tem mais poder de reação sobre os jogadores que estão no seu vestiário, não. É, lembro, o Schalke, quando a Bundesliga voltou, né? O Schalke
0: tava na quinta ou sexta colocação. E agora sexta colocação. colocação. É, isso a gente vai falar um pouco mais à frente no episódio de hoje, mas a situação do Schalke não é nada legal. O Schalke tá na décima colocação com 37 pontos, saldo negativo 12, 12, Só negativo de 12, o Werder Bremen tem, tá na penúltima colocação, foi uma vitória importantíssima, né, venceu fora de casa, mas acabou perdendo, o trás Frankfurt 3 a 0 né, no jogo atrasado, retroativo da 25ª rodada, você tem tá
1: João, é isso mesmo? Não, é isso mesmo, o jogo retroativo da 25ª rodada, que aconteceu no dia de hoje, dia 3 de julho, esse episódio vai ao ah, dia 4, mas teve esse jogo retroativo aí, o Bremen tomou uma cacetada de 3x0 aí do Frankfurt, realmente era um jogo em que se esperava dar, se, se, seguir né, o melhor momento do Bremen aí, que evoluiu em campo, viu Vinícius, o Bremen tem evoluído, o tem, tem, tem conseguido implementar algumas melhorias, tem se organizado melhor ofensivamente, e, mas o problema latente, sem dúvida nenhuma, ficou escancarado nesse jogo contra o Frankfurt aí, que é a defesa do Bremen é muito fraca é a defesa é. É, que tem sérios problemas e o meio de campo também não tem. É, tá jogando no seu limite. Tá jogando no seu limite e ainda que tenha apresentado algumas melhoras. Eu nunca critiquei a De Hunter, viu? Em <risos> relação <só> é <risos> Franco, vocês nunca me
2: viram criticando a De Hunter. <risos> só, só, só pra mim um é Fala, Danilo. Só um, só um ponto sobre essa partida. Né? Essa partida foi o segundo jogo seguido do Shock 04 perdendo para uma equipe que briga pelo rebaixamento, né? Contra o rebaixamento. Na rodada passada perdeu para o Fortuna Dulce, agora perdeu para o Werder Bremen. E sobre essa partida contra o Bremen, o Schalke 04 parece ter deixado o orgulho um pouco de lado e colocou o Nuba para jogar, né? Foi. De Rubas, fato, pelo amor de Deus... realmente. Foi. <risos> realmente,
1: bem lembrado. <risos> Foi, e ele fez defesas importantes. Na verdade, é algo que tem que ser notado né? na partida contra o Bremen, o, o Nubel jogou por conta de que cometeu é, falhas horríveis o Schubert na partida contra o Dusseldorf né, então não, é, a, a titularidade dele ainda que tem aquela coisa de que ele não vai renovar para ir para o Bayern então mais, é, tá sendo obrigado a colocar porque realmente o momento é terrível, precisa ganhar, precisa parar de tomar gols e tem perdido partidas extremamente inacreditáveis, né, perder para o Düsseldorf por 2 a 1 um, de virada, Perder para o Bremen, é, anteriormente também perdeu para o são times que têm sido inofensivos contra outros adversários. É realmente a situação do choque. É, é triste. E se
2: não ganhar a próxima partida, completaria 12 partidas sem vitórias, não é isso, João? Isso, isso.
1: Está é é, se aproximando de uma marca que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que é a pior marca do clube, né? desde 1992, que não ganha, que, que não fica 12 jogos sem ganhar. Tem 11 nesse momento.
0: É, a situação do que não é legal. A gente vai falar um pouco mais do Shock 4 um pouquinho mais à frente. Vamos falar agora do jogo que ocorreu na segunda-feira entre Colônia e RB Leipzig. O Leipzig do, do Juliano Nagasman venceu por 4x2. Esse jogo fora de casa. O Leipzig, mesmo oscilando, né? desde o segundo turno, do início do segundo turno, que o RB Leipzig vem oscilando, vem perdendo pontos em partidas bobas, né? Partidas que, que eu digo que são. Esperados que o que esperado que o Leipzig vencesse acabou deixando pontos nessas partidas e em outras partidas do time até que joga bem essa partida. O RB Leipzig acabou vencendo o Colônia de uma forma convincente, até né, João? Venceu Sim. por 4 a 2 o, o Colônia e tá de firme na terceira colocação Tá, dois Com... pontos do Borussia Mönchengladbach, Pode falar,
1: concordo. É foi, um, foi uma partida em que o Leipzig a gente sabe que decresceu um pouco de produção, né? A gente sabe que o Leipzig esteve no seu melhor momento da temporada, aquele momento em que conseguiu o resultado positivo contra o Tottenham lá em Londres, né? É uma na, do, pela Champions League e é um, um Leipzig que vem oscilando, né? Problemas no meio de campo, problemas na defesa, é, o Nagelsmann também não abre mão de determinadas coisas, de, de uma qualidade muito grande na saída de, de bola, né? O flamenguista que voltou a jogar essa zaga já foi constituída por diversos outros jogadores, inclusive em um outro esquema, mas começou tomando um, um susto, né? O, o Córdoba acabou começando faz, fazendo o primeiro gol, mas o, uma das coisas que tem que ser ressaltadas nesse jogo é o poder de reação que o Leipzig demonstrou, né? Virou o jogo e ampliou o placar. Também sofreu um, 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 um gol de diminuição de placar, que foi do Modeste, mas não se deixou bater e levou o resultado positivo para casa. Esse resultado que vem no sentido de consolidar né? a, a própria. É, classificação para a Champions League, como a gente vinha falando. Eu acho que a classificação para a Champions League do Atlético não está ameaçada, por mais que eu auxilie. Eu acho que é um time que está bem carimbadinho na próxima edição e tem que tomar cuidado só com essas relações aí no sentido de maturar o time para o ano que vem, né? O Almo, que veio nessa temporada, tem que cavar uma posição mais firme desse time e, e promete para a temporada que vem, né, Vinícius? É, promete. Daniel veio com... Era um cara
0: bem cobiçado, pelas... principalmente pelas grandes equipes da Europa, né? O Dani, Ume, Dani Ume é um puto maravilha, como diz no, no, no Futebol Manager, né? É, é um puto maravilha de, dessa, dessa geração. E é, o RB ter contratado foi um, um feito, né? E ele realmente é. precisa mostrar serviço. Eu acredito que a Bundesliga é o melhor campeonato para ele mostrar esse serviço. Nessa partida, vale destacar o golaço do Antônio Modeste. Acho que foi, foi um belo gol dele de fora. Foi um belo gol. Da área. E a assistência do gulax no gol do Timo Werner, viu?
1: Pois é. Essa daí que o ah, tô
0: lá Estilo é, é Ederson, Ederson, é. Estilo Ederson do Manchester City, realmente. Deu, deu inspirado aí deu um belo passo pro time Werner fazer o terceiro gol contra o time do Colônia. O Leonardo, no Leonardo continua firme aí com, com, com o RB Leipzig. Pode destacar também a, a boa parte do Angelinho. Eu sou fã do Angelinho. Eu, desde, desde o Manchester City, na verdade. O Angelinho, ele no, no, no Manchester City já era um bom jogador, já era um jogador promissor. Não entendi o porquê o Guardiola emprestou para o RB Leipzig, porque Medina não vem tendo bom desempenho, não está apresentando, tá apresentando bom futebol. Zinchenko sofrendo com lesões. E ele resolveu emprestar o Angelinho assim do nada, não entendi muito bem a escolha do Guardiola, mas ele treinador sabe o que está fazendo. Né? E emprestou para o RB Leipzig que vem fazendo bons jogos com a camisa do time do Leipzig. O Leipzig continua ali na terceira colocação, com 58 pontos. Está a 9 pontos do Bayern de Munique e a 2 do Borussia Dortmund. E o Colônia, que já está com o campeonato praticamente ali acabado, no banho-maria, não tem muito o que fazer. O, o Fortuna Düsseldorf que é a primeira equipe que está ali, na zona de abaixamento, está a 7 pontos. Então, não vejo o Colônia nem correndo o risco de ser abaixado. O Colônia está na 12 colocação com 34 pontos, né? Agora a gente vai falar aqui do Freiburg e Bayer Leverkusen. 1x0 pro o Bayer Leverkusen com o gol dele, né, João? Novamente.
1: Inacreditável. Inacreditável <risos> Novamente. a fase que esse homem está vivendo. Esse homem, né? Esse menino, na verdade. né, Made in Leverkusen. Uma jogada de toque de bola. Foi um jogo difícil. Não tem como dizer outra coisa que não sei. Foi realmente um jogo muito difícil. O Freiburg endureceu as coisas, né? O Freiburg sempre se utiliza também quando pode do fator casa. É um time chato, é um time caseiro, é um time que tem um, um futebol bem aplicado, que o seu treinador é, realmente tem um controle sobre o plano de jogo. E o Leverkusen conseguiu, numa jogada de troque, toque de bola rápido, ali na né, penetração, ataque ao espaço, é, quase que não sai o gol. O Robert empurrou para dentro do gol, foi um resultado que é um, é um resultado difícil de acontecer. O time do Peter Boss ganhar somente de 1x0, né? Quando ganha, ganha de um, um ou mais gols de diferença, é difícil ser somente 1x0. Dois ou mais gols. E... Mas certamente que esse resultado, esses três pontos vieram em boa hora, né? Porque o Wolfsburg é, perdeu nessa última rodada. A gente vai falar do, tá, do resultado do jogo do Wolfsburg. É, mas o Wolfsburg vinha apontando para uma crescida muito assustadora, né? Inclusive ganhando partidas difíceis e poderia ameaçar. Mas eu acho que essa, essa briga vez. Aí... Espantou. É, espantou. É, porque espantou. consolidou aí não só os 56 pontos, que está igualando ao Blattmann mas também deu possibilidade de num tropeço dos de cima aí, é, realmente adentrar para a, a zona de classificação direta para a fase de grupos.
0: É, a diferença do Vorsu para a Leverkusen é de 14 pontos. O 14 tá na
1: e 15. É,
0: 14 e 15 não, já era. Não tem muito o que fazer. Não. É, são são quatro por, quatro equipes disputando três vagas, né? É, essa é a realidade aí até e acredito que essa briga aí vai até a última rodada. O Borussia Dortmund tá praticamente carimbando, a não ser que tenha um tropeço feio aí, mas eu não vejo o Bayern e o Borussia Dortmund perdendo essa vaga, não. E aí fica ali para Leipzig, Borussia Mönchengladbach e o Bayer Leverkusen. Foi um jogo complicado, o Freiburg meteu uma bola na trave ainda no final da partida. Não foi um jogo muito fácil pro, pro Bayer Leverkusen, não. Tem o outra foto da partida, né? Danilo. Sim, fala um pouco dessa partida aí, Danilo.
2: É, então, essa partida chamou um pouco a atenção né, pela opção do treinador do Bayer Leverkusen né, ao não colocar nem o Belarabe, nem o Voland e nem o Dermibay no jogo. Né, os três começaram no banco. E apesar da possibilidade agora, né, por conta da, da paralisação, de se fazer cinco substituições na partida, né, no máximo agora, nenhum dos três foi utilizado. né? um jogo muito difícil. É, nesse jogo, o Paulinho entrou, né, não entrou tão bem assim. O Paulinho não tem entrado tão bem, né? Ele não tem colocado fogo no jogo como a gente é, gostaria de ver, né? Gostaria é, de ver o Paulinho a, jogando. A
0: última parte da boa do Paulinho foi contra o Ninho Berlim, né? Tem, e,
2: tem bastante tem, tempo.
0: Já tem um tempinho. Já tem um tempinho.
2: É, exatamente. E nesse jogo, por final, né, falando do Paulinho, ele entrou faltando só cinco minutos, né? A gente também não tem como esperar muita coisa de, de um jogador quando ele só tem pouco tempo, né? Em, em campo. Agora foi um jogo muito truncado, né? Especialmente no meio-campo.
0: É, foi o, o bayern Leverkusen, ele como tem essa, essa questão do, do meio-campo, ele ser bem criativo e, e, e ter contado essas dificuldades contra o Freiburg e realmente o jogo ele foi bem truncado. O time do Freiburg ele provoca isso também, né? É um time bem sim, sim. coletivo é um time que joga de uma forma bem direta, joga com, tem uma consistência defensiva. O João falou né, do 1 a 0 sem ter sido um placar magro em relação ao que o Bayer Leverkusen apresenta, mas o Freiburg é esse time que apresenta dificuldades para as equipes adversárias tem muita só consistência defensiva. Né? O Freiburg não faz um, um ótimo campeonato à toa, não é... Não está na parte de cima da tabela, ali na colocação. A gente sabe que no início do campeonato estava ali no G4. Então, o time do Freiburg não é nenhuma é, equipe adversária fácil de se vencer, não. É uma pedreira. Então, realmente, é um time que tem um vigor físico muito forte. É complicado jogar contra o Freiburg. E essa vitória fora de casa foi fundamental exatamente o sobretudo
2: porque sobretudo porque o Bayer Leverkusen né, perdeu na, na última rodada né foi uma saqueada contra o Wolfsburg então Exato. se engrenasse se engrenasse uma sequência negativa né poderia complicar a vida do, do time de Leverkusen
0: é, o Bayer Leverkusen está ainda na quinta colocação o que deixa ele fora do G4 é o critério de saldo de gols o Borussia Mönchengladbach está com 22 saldo enquanto o Bayer Leverkusen está com 18 esse é o primeiro critério de desempate na Bundesliga e o Freiburg está na oitava colocação com 38 pontos com solo negativo de 3. Bom, agora a gente vai falar um pouco dos outros jogos, né? Lembrando, é, teve esse jogo retroativo, da 25 ª rodada entre Werder Bremen e a Frankfurt. Franco. A Frankfurt acabou vencendo o Werder Bremen por 3 a 0. Nunca critiquei é a de <risos> Esse é um excelente treinador. Eu nunca vi.
1: Sabe, Hoje André. Silva. E dois de aqui.
0: É, rapaz. Não, não sabe mexer como ninguém. Esse aí é um excelente treinador. Nunca acredito. Os outros jogos da 29ª da rodada ficou assim, né? O Hertha venceu o Augsburg em casa por 2 a 0 O Hoffenheim venceu fora de casa mais por 0. Já, a gente já tinha falado aqui já anteriormente. O Eintracht Frankfurt, né? Que no final de semana venceu. O Wolfsburg fora de casa por 2 a 0 Segunda vitória consecutiva do Eintracht Frankfurt, né? Vem se recuperando aos pouquinhos aí, depois de uma péssima fase, né? Depois de ficar mais de cinco jogos sem vencer. E o Borussia Mönchengladbach, os potros, venceram o União Berlim por 4 a 1 Com o Alessandro Pleia e o Marcos Churran, a dupla dinâmica, fazendo a festa nessa partida. É bom falar dos dois, né? Porque o, o Marcos Churran, desde o início da temporada, já vinha jogando bem, né? Já vinha hum. mostrando um bom futebol, uma das grandes revelações da temporada... O Pleia, nem tanto, começou um pouquinho devagar e agora vem apresentando um excelente futebol e vem apresentando uma boa dupla com o Marco Churran. E o Ebolo, que foi uma contratação, digamos assim, de peso, né, tá no, ficou um pouquinho atrás né, em relação ao protagonismo dos dois, tanto do Alessandro Pleia como do Embolo, o né, que não deixa de ser curioso. O time do Borussia Mönchengladbach tá ali na quarta colocação com 56 pontos e o o nosso Uniãozinho também tá na 14ª colocação, com 31, acredito, torcida para o União Berlim ficar na primeira divisão, permanecer na Bundesliga. Vamos continuar torcendo aí. Vamos para é, a próxima rodada aí, galera, falar um pouquinho da próxima rodada. Tem alguns jogos interessantes. Interessante. É, posso começar? Jogos interessantes da, da, da próxima rodada, Manda. da última rodada? Mada. Ó, Borussia Freiburg Freiburg. Um o jogo de... Sexta-feira, certo? Freiburg e Borussia Mönchengladbach. O jogo será em Freiburg. É um jogo que o Borussia Mönchengladbach pode se complicar. Acredito que pode se complicar bastante, porque como eu já falei no jogo contra o Bayer Leverkusen, o time do Freiburg é um time que complica bastante. Então é excelente consistência defensiva. Como diz Lucas Vascaíno, o Freiburg é o catiço dentro de, <risos> dentro de casa. É. Nosso colega Lucas Nogueira do Kikoff do Futebol BR, né? A gente vai voltar. O Kikoff vai voltar na próxima semana, inclusive. Um outro jogo aqui é o meu ver o bailamento sem Bayern de Munique, né? E
1: unanimidade aqui,
0: talvez. É, unanimidade. E vou para você, hein, João. É. Fala, fala, Danilo. Faz, danilo. Fala. fala aí, Danilo.
2: Então, Vinícius, é, eu vou acrescentar aqui mais uma partida, né? É uma partida que provavelmente não terá muita qualidade de jogo. Então, recomendo um lenço aí para enxugar os olhos de sangue. Por sinal. É uma partida que vai acontecer no domingo às 10h30. É, entre União Berlim e Schalke 04, né? Nessa partida aqui, a gente vai poder ver como é que vai ficar a situação do União Berlim na briga contra o rebaixamento, né? O União Berlim que, na época que ocupava ali a décima colocação, eu não esperava que chegasse nessa reta final brigando contra o rebaixamento, né? Dessa forma. Mas é o Schalke 04, né? Como a gente falou anteriormente, vem de duas, re... duas derrotas consecutivas contra times que estão brigando na parte de baixo. Então, acho que essa partida vai ser... Muito bom de se acompanhar, para a gente acompanhar aí a, a situação do União Berlim. Deu o um mapa da mina
1: aí, porque fez o scouting completo do jogo aí, certamente o pessoal dos olheiros aí do Berlim vão utilizar isso como um fator positivo para motivar os jogadores do Berlim, que estão precisando de fato de motivação, né? Já vão cinco jogos sem vitória, 31 pontos. É, o Fortuna do tem 27, a diferença para os playoffs está de quatro pontos. Então, a situação é realmente séria. Tem que ligar a luz vermelha aí, porque o amarelo já tá ligado a umas duas rodadas. Né? Mas enfim, vou recomendar, vou, vou, vou concordar com o Vinícius, né? o Fraibo pode ser o fiel da balança nesse sentido aí, de tirar pontos das, das equipes que estão é, brigando pela, pela consolidação na vaga na Champions League, não conseguiu tirar pontos do Leverkusen, vamos ver agora aí que desempenho lado Obviamente o confronto mais esperado da rodada é o Leverkusen contra o Bayern de Munique, e é um jogo que promete muito, né? É um jogo que, de fato, é, as equipes são, estão em um bom momento. São equipes muito competentes, bons treinadores. Mas vou recomendar, além desses, o confronto entre o Borussia Dortmund e o Hertha Berlin, né duas, duas equipes que, excetuado o confronto contra o Bad Munique no The Clássica, é, o Borussia Dortmund vem bem. É, eu não, não sei se o Haaland volta, mas se voltar vai ser bom para o espetáculo. O Hertha também que vem jogando bem e vem passando por cima dos seus adversários.
0: Eu é, realmente pra, concordo, é realmente os, os jogos mais interessantes dessa rodada. Bom, agora a gente vai para a segunda parte aqui, o segundo bloco do, do nosso episódio. E vamos, a gente vai falar um pouquinho aqui de duas equipes. que as duas equipes rivais, inclusive, né o Schalke e o Borussia Dortmund. Vamos começar logo pelo Schalke 04, que a gente está aqui já nervoso, querendo falar do Schalke 04, já tem um tempo, já <risos> tá querendo até antecipar aqui o assunto. É. Mas... E aí, hein, João? que já tá 11 jogos sem vencer, passando por uma crise incrível. David absurda. Wagner parece que não consegue... É, absurda, como diz um amigo
1: nosso aí. É, David Wagner, pelo visto, não tá conseguindo mais tirar nada da equipe, né? É, vou fazer... Um... Concordo com você, Vinícius. Vou fazer uma, uma pequena retrospectiva aqui, né? Só pra gente ter noção, né? De, do que é que tá acontecendo no Chaco 04. A última vitória do Chaco 04 foi naquele jogo... O que vocês vão lembrar, né, como vocês gravaram o programa comigo, foi aquela vitória contra o Hertha Berlin na, na Copa da Alemanha, né, na Pokal. Foi 3x2, o técnico ainda era o Jürgen Klisman, para vocês terem noção de quanto tempo faz. Desde lá, né, empatou com o Paderborn, é, empatou com o Mainz, é, perdeu para o Leipzig aqui do jogo a Cachapante, 5x0 em casa, perdeu para o Colônia, perdeu para o Bayern, empatou com o Hoffenheim e aí descambou uma sequência de quatro derrotas que chegamos até aqui, né? Dortmund, Augsburg, do Seldorf de virada e Werder Bremen praticamente inofensivo no campeonato, né? buscando uma situação de melhora. Então é um elenco que já faz 11 partidas sem ganhar né? nesse momento, está muito próximo de igualar a pior marca do clube desde 1992 é... e se igualar realmente vai ser algo tão histórico quanto a marca de 12 jogos sem ganhar, reflete um problema é, anímico no vestiário, né? os jogadores na partida se veem muito outros, uns com os outros o David Wagner não tem mais tanto controle do elenco, né? escala os jogadores muda muito, já está chegando a utilizar uma linha defensiva com cinco jogadores né? colocando o Juan Miranda que é um zagueiro de formação como um ala esquerdo e oxípica no banco buscando uma opção mais defensiva né? e realmente um time que tem a gente, a gente sabia das deficiências do ataque, mas nesse momento o conjunto, né, o elenco do Schalke se degradou a tal ponto que não consegue mais é, passar por cima de adversários é, muito fragilizados. Né? Eu vou só passar a palavra para vocês, vou também colocar mais uma pimenta necessária para ter que se, talvez se a Bundesliga tivesse mais rodadas, será que o Schalke nesse momento cairia?
0: Rapaz, é uma pergunta até interessante porque se fosse num campeonato de 20 equipes com 38 rodadas o que tá com 37 pontos, o Fortuna tá com 27, seriam 10 pontos. Então seria, no caso, 9x3, 7 pontos em jogo, né? Seria algo bem possível, seria algo bem possível. Óbvio que a porcentagem deveria ser o quê, de 30%, mas seria algo possível mesmo. É, hum. O Schalke 04 4 é, depois dessa, que dessa pandemia,
2: acho que Acho que seria possível, porque também se a gente tivesse um campeonato com 20 equipes, né, certamente o 17º cairia também, né? Se a gente fosse sim. pensar dessa forma.
0: E o décimo, o décimo, o vigésimo, décimo com certeza cairia, né? Então sim, é, é, é complicada a situação do. do é, se jogo me, permite, 04, João, né? se me permite, João. Pode falar, se me
2: permite, João. Eu queria te fazer uma pergunta que certamente seja, né? Talvez a pergunta de alguns dos nossos ouvintes, se você puder responder. O que aconteceu com o shock 04 ao final dessa temporada de 12 jogos sem, sem vitórias? O time foi rebaixado? Teve algum tipo de situação desse tipo?
1: Cara, eu confesso que eu não sei. Essa informação foi colocada na transmissão, mas eu vou dar uma pesquisa daqui enquanto vocês discorrem sobre o assunto e trago para vocês aqui ainda nesse programa. Perfeito. Mas vocês acham que o David Wagner perdeu o vestiário? O que, é que vocês percebem do time do Tem, é Claro que o Chaco construiu uma gordura, né? A gente estava falando de um time que estava é, na volta da pandemia agora em sexto colocado, então está queimando essa gordura e certamente pelo número de rodadas já está fora de qualquer tipo de perigo. Vocês acham que é, o David Wagner está garantido até o final da temporada? E, mas vocês acham que... Tem jeito com o Wagner, ainda nessa temporada, tem que buscar um outro treinador. Ele buscou utilizar muitos jogadores jovens da base do Schalke, mas, assim, são jogadores que ainda não estão prontos, ele acaba queimando. A situação é muito difícil, os problemas se acumulam lá em Kish. Olha, eu não acredito.
0: Pode falar, Dani, pode falar, pode falar.
2: É, é, respondendo sua pergunta, eu não acho que seja uma questão assim, de perder o vestiário, acho que é uma questão mais motivacional, né? que às vezes, pelo menos para mim, quando assisto um jogo do Shock 04, a impressão que eu tenho é de que os jogadores parecem que não sabem pelo que eles estão jogando. Né? Então, talvez falta aí uma, uma questão de incentivo. Porque o time não é ruim né? no papel. A gente, tem, ó, a gente consegue tirar do Shock 04 os jogadores de qualidade. O problema é que eles não estão se acertando dentro de campo e não estão conseguindo, consequentemente, o resultado. Agora, falando sobre a permanência do, do Wagner no cargo... Apesar da, da Alemanha ter uma cultura conservadora em relação a isso, né? não é que nem no Brasil, que tem demissão de treinador a todo momento, eu acredito que o Schalke 04 não vai não continuar com esse treinador, não.
0: É, sobre, sobre isso, eu acredito que a culpa não está somente no Dezvagner, né? Wagner. não sei se ele perdeu o vestiário, não, não, eu não tenho a informação suficiente para saber se realmente ele perdeu o vestiário, a, a relação com, com os jogadores, eu não acredito que ele tenha perdido, acredito que passa também muito pela qualidade individual da, da, das peças. Eu já critiquei várias vezes o sistema, sistema ofensivo, não as peças ofensivas do Shock 04. Bogstaller, Matondo, eu já, eu já, eu já perdi as coisas de quantas eu já critiquei essas peças ofensivas do Shock 04. E vamos lembrar também que o Shock tá com alguns desfoques importantes, né? Vamos lembrar que o Shock tá sem Harit, principalmente nessa última partida contra o Werder Bremen, jogou sem Hart jogou sem Serdar, sem sorte Serdar, que é um jogador importantíssimo, que vinha fazendo muitos gols nessa temporada, com nove gols, né? tem nove gols, não tiver ganhado nessa temporada, e o Stamboli, né o Stambuli não, perdão, o Mascarell, que é um jogador também que jogava ali na frente da zaga, que sabia muito bem ali ocupar bem os espaços, de, de... era um jogador que dava o combate muitas vezes, e era bem importante ali na, na, na no sistema defensivo do Choque 04. Então são, foram três peças que o Choque 04 pode perder assim, nem né? perdeu de vez. E essa derrota pro o Bremen foi realmente bem chocante. Então acredito que o, o problema do Choque 04 não se resume apenas ao David Wagner. Óbvio, ele é um problema, ele é um problema. Mas acredito que passa também muito mais pela qualidade individual pelas peças que os Aziz Reais têm à disposição.
1: Concordo, inclusive é, as contratações, né, o Gregorich que chegou, ele chegou até fazendo gol na sua estreia e tudo mais, mas são, foram contratações por empréstimo, foram contratações é, pouco arrojadas, diferente de um Schalke de outros momentos, que a gente já viu até investir, Schalke que já teve ataques avassaladores, a gente sempre falou disso, o tem é, o pior ataque dentre os 10 primeiros da Bundesliga, né, uma deficiência crônica, isso está diretamente relacionado com os atacantes, só para trazer a atualização aqui, na temporada 92-93, quando o Schalke ficou 12 jogos sem ganhar, o Schalke terminou na décima colocação, bom desliga com 18 times, aquela temporada que teve o Werder Bremen como campeão né, e o Bayern de Munique em segundo colocado. Certamente é, um, é uma marca negativa muito significativa que o Schalke está prestes na próxima rodada, aí, se não reverter, contra o União Berlim a alcançar. Né? A única coisa que eu discordo de fato mesmo é, é a questão do vestiário, eu acho que a perda do vestiário para mim tem uma conta maior, né, o David Wagner, para mim, já perdeu o vestiário, os jogadores realmente não acreditam na, na proposta de jogo que ele tá tentando implementar, seja mais conservadora para tentar segurar os placares, né, que o Schalke sempre tem tomado gol né? contra equipes frágeis, contra equipes mais fortes e certamente que ele, o, tri, o trilho né, do trem de Wagner realmente está chegando ao final né, na temporada da Bundesliga, garantido até o final da temporada, mas se a situação fosse um pouco pior acho que não teria essa garantia não, acho que seria trocado antes e certamente para a próxima temporada não deve ficar vamos ver aí quem é que está disponível no mercado para o Schalke, que não é um time você Fabre pode... no Schalke ou <risos> tá então ou então, carinho, carinho no Schalk.
0: Meu Deus do céu, olha o clube. Daqui a pouco eu vou vai pedir Genil no. Gil no, no, no 04. Genil no Schalk 04. Uh, Genil no Schalk
1: 04. Nada, nada é, confunde o McKinney com, com G2. Ela que tá bebeu ali. Uh, Mas enfim, eu... o que realmente Que não tem muitas possibilidades, né? A gente não pode falar de. É alegre de Poketino para o porte do Schalke, mas vai, vai buscar aí a melhor opção caseira aí para treinador, porque o Schalke tá bem longe de um Schalke de três temporadas atrás do que a gente está acostumado a ver o Schalke né, pelo menos brigar com o Champions League. Né?
0: É uma situação bem complicada dos reais. É, Danilo já falou de Lucen Fabre aí, já, <risos> pelo Sim. visto do João, Danilo quer Lucen Fabre fora, né? né ele está vendo os astros se alinharem. E aí Danilo, ficar para a próxima não fica não, né? Pelo visto.
2: É isso, acho que acho que já está saindo um pouco da questão do meu desejo, né? Acho que está cada vez mais se tornando uma realidade. É, no programa passado eu até trouxe, né? Um não uma informação, mas uma especulação de que o Nico Kovac estava sendo sondado, né? No Borussia. E agora, né? Surgiu mais uma especulação. Especulação né, dessa vez envolvendo um norte-americano, o Jesse Marsh, ele que foi treinador nos Estados Unidos né, durante algumas temporadas, chegou a ser eleito inclusive o melhor treinador da MLS. É, em seguida ele fez um período de estágio né, no Red Bull Leipzig da Alemanha e atualmente ele é o treinador do Red Bull Salzburg né, da Áustria. Então, ele parece estar surgindo aí como um nome, um dos favoritos né, a assumir o cargo do Borussia Dortmund, caso o Lucien Favre venha aí sair na, na próxima temporada.
1: É, mais é, uma a nego... aposta,
2: né? É, mais uma aposta. Exatamente.
0: Lembrando que essa é a segunda temporada do Cefabre, né? No cômodo do Borussia Dortmund. E na primeira temporada, dominou, liderou boa parte do campeonato acabou perdendo para o Bayern de Munique nas últimas rodadas, inclusive no Der Clássica, o jogo lá na Allianz Arena, tomou 5 do Bayern de Munique, num jogo que era decisivo. Né? Zagadu e que contribuiu bastante naquela partida, novamente, o contribuiu bastante <risos> para a derrota do Borussia Dortmund. E nessa atual rodada, o Borussia Dortmund capengou bastante, né? oscilou bastante, né,
2: João? É,
1: nessa, né, nesse, nesse final de... De temporada, o Bruce Cedócio mansilou justamente no ponto em que não poderia sei lá, né, Vinícius? No, no, no confronto direto, né, a gente sabe que em casa, contra o Bayern de Munique, jogar dentro de casa, jogar fora de casa, a dificuldade é, é enorme, mas naquele jogo ali era para ser encarado como uma final, o que de fato era, né? Que a gente vem, é, o que vem se esclarecendo é que justamente aquele jogo definiu as regras do campeonato. Mas voltando para o March, a gente vê né, técnicos que é, o Kovac fez um trabalho muito bom no Frankfurt, com o auxílio de vários jogadores que já estão em outros clubes. É, o próprio Kostic continua lá, mas o Iovic já não está mais lá. É um técnico que soube utilizar bem as peças que tinha. Peças que galgaram voos maiores depois da saída do Kovac também. O que fez um trabalho um tanto decepcionante, né? principalmente no aproveitamento de jogadores O Thomas Miller é outro jogador depois da saída do Kovac. Mas o, é, o Jess Marsh, ele fez um, ele está fazendo sua trajetória dentro da franquia da Red Bull, né? é, ele saiu do New York, New York Red Bulls, é, fez um estádio, como o Danilo falou, no Red Bull Lives, inclusive ele foi treinador junto do Ralf Ragnick, né? que hoje trabalha mais por aqui, pelo Brasil, e é, certamente, como o Danilo me lembra aqui, certamente trabalhou com o Haaland, né? e hoje é treinador do Salzburg, né? então seria uma, mais uma aposta. Eu particularmente, como um cara que simpatizo com o Dortmund, eu acredito que nesse momento o Borussia Dortmund não precisa de apostas. né? O Borussia Dortmund precisa de um cara que utilize bem o elenco que tem, que não é um elenco ruim, é um elenco bom, precisa de alguns ajustes, mas é um elenco bom. Mas precisa de um cara com porte, sabe? um cara que eleve o patamar do, do, do Borussia Dortmund por quem está lá no banco tomando as decisões de quem entra e quem sai, quem é contratado e quem é colocado é, à disposição. É, eu não vejo o, esse treinador Jazz Smart com um, um cara que é um jovem, né? 41 anos, muito promissor. E 46 anos, desculpem. E eu não vejo esse cara nesse momento. Talvez seja o cara, é um bom cara, mas não é o momento correto, na minha opinião. Mas fato é que o Fabre realmente eu acho que não fica para a próxima temporada. Vamos observar aí os próximos momentos. você Acho que é
0: eu posso falar sobre a questão do, do treinador eu acredito que o Bayern o perdão o Bairro de Munique ó, o Borussia Dortmund não tem mais espaço para fazer aposta em relação ao treinador não eu vou muito com o João eu acho que o Borussia Dortmund tem que ter uma ambição maior Ele já está batendo batendo na trave duas vezes acho que a temporada anterior foi mais dolorosa do que essa porque a temporada anterior o Borussia Dortmund foi superior ao Bayern de Munique por boa parte do campeonato lembrando que o Bayer oscilou bastante na, na temporada anterior, e o Brunson teve todas as condições de vencer o campeonato e não conseguiu correr, acabou perdendo de forma vexatória, como eu já falei minutos atrás. Nessa temporada, além desse resultado que João apontou, desse último clássico, perdendo de 1 a 0 perdeu pontos bestas na, na, no campeonato, Perdeu pro União Berlim, com todo o respeito ao União Berlim, que eu amo bastante, que eu gosto, acho divertido, principalmente por conta da torcida. Acabou perdendo aquele jogo fora de casa pro União Berlim, um jogo que era para vencer. Tem outros jogos também fora de casa que o Borussia Dortmund deixou escapar os pontos. Então, eu acredito que, caso o Lúcio Fábio saia, né, eu acredito que o Borussia Dortmund tem que ficar apostando nesses nos nesses, nesses, nesses treinadores que não tem tanta experiência assim, não. Eu acho que tem um pouquinho... É mais de ambição, né? É, João falou em relação aos jogadores, né? Que tem um bom elenco. Lembrar que o Hakim, ele pode voltar ao Real Madrid na próxima temporada, né? Tá emprestado. É. E pode voltar na próxima temporada. Guts, que já não é um jogador mais tão importante para a equipe, muito pelo contrário, é um jogador que passou boa parte da temporada do Banco de Reservas. Já vai ser dispensado, né? Por fim de contrato, ele vai ser. Vai procurar outra equipe. Então, ao meu ver, o Borussia Dortmund, se não ficar com o Favre, tem que procurar um treinador mais gabaritado, que tenha um, uma casca maior, como diz Lúcio de Castro. Fala aí, Daniel. É.
2: Eu vou com vocês dois, né? Eu também acho que não, não cabe, né? A gente, a gente do Borussia Dortmund é, a, buscar né uma aposta né sobretudo por cargo de treinador acho que em relação aos jogadores burus acho que não vai mudar essa filosofia né de estar sempre procurando jovens promessas e tudo mais agora por cargo de treinador é, eu acho que é uma coisa inadmissível né ao meu ver eu se pudesse escolher um treinador para o Dortmund eu estaria aí nessa buscando alguém nessa prateleira aí de Pochettino talvez até o Thomas Tuchel, né eu faria uma sondagem ele que não tem não tem feito um trabalho tão ruim assim com o PSG ele foi um grande treinador do Borussia Dortmund eu também não, não iria nessa linha de, de promessa para treinador não
0: é e o Sanfav, ao meu ver, é, ele não vem fazendo um péssimo péssimo trabalho não eu, eu já eu elogio, eu elogio todo episódio eu dou uma dou um elogio para o Cefal principalmente pelos pelo a forma como ele está utilizando o Hakimi e o Rafael Guerreiro como ele jogava sem centroavante, com a ausência do Alcácer, né? lembrando que o que a Borussia começou a temporada com o Alcácer. E aí o Alcácer foi para o banco de reserva, passou o de reserva, depois se machucou, e aí Lucifer, assim, o Alcácer conseguiu utilizar muito bem, jogar, é, jogar com Falso Nove, com Roy, Sancho e Hazard, ocupando aquele espaço ali, o time do Borussia Alcácer, se comportou muito bem sem assim, o Alcácer, até a chegada do, do Haaland. E lembrando que o Alcácio, na temporada passada também fez muitos gols e, e o Fábio utilizou muito bem, mas são nesses momentos decisivos que o Borussia Dortmund acaba deixando de escapar, que aí e aí nessas partidas que eu falei, né, fora de casa que acaba deixando
1: um pouquinho a desejar o Lucifavo, né? Então, Isso. fala, João. Só para colocar mais um complemento aí que é alguma observação minha, é, vou, vou modelar e depois vou assoprar. Mas é o seguinte, nesses momentos decisivos em que o Borussia Dortmund precisa dar o um salto de qualidade para encarar os jogos como finais, o Lucien Fabio, ele toma atitudes extremamente contestáveis, principalmente em relação ao 11 inicial, principalmente a, a, a desempenho e funções de jogadores em campo, e que a gente percebe que o Borussia Dortmund poderia fazer melhor, não fossem essas escolhas dele, né? Parece que nos jogos onde existe, não existe tanta pressão, ele faz as coisas certas. E quando surge algum indício de pressão, ele realmente troca os pés pelas mãos, faz uma escalação de um jogador errado, como foi o da Rua nesse último jogo aí contra o Bayern de Munique, que realmente as coisas não andam para frente. Mas vou assoprar agora dizendo que talvez o legado que o Fábio. O, o, o que de melhor o Fábio vai deixar é o esquema é, com três zagueiros e com os dois lados. Como a gente já cansou de falar aqui, né? a, a atuação do guerreiro que inclusive está surgindo um burburinho, uma especulação aí, de que ele interessa o Real Madrid. É, a atuação do Guerreiro e do Hakimi pelas pontas, tirando as responsabilidades defensivas e readaptando o Pistec, que é um lateral de origem como um zagueiro pela direita, e aí a zaga pela esquerda permanece uma incógnita, é um legado do Fabri que precisa ser maturado, evoluído, e que passa para o próximo treinador é, que, que vier a assumir a pasta aí.
0: É, só vou dar uma de advogado do diabo aqui em relação às escolhas de Luciano Favre. Eu acredito que, principalmente depois da pandemia e dos jogos, acredito que a condição física esteja afetando é, em relação à, escolha, à escalação da, da, da do Otmo, não só da Borussia mas de outras equipes também. Eu estou vendo muitas coisas assim meio <risos> esquisitas nas escalações. E tem algumas partidas da Bundesliga em que os jogadores estão bastante, principalmente no, na última etapa. Eu, eu não tô lembrando qual é o jogo agora, acho que foi mais e Colônia. Foi Colônia. Foi um jogo que no final da partida tava tão visível o cansaço dos jogadores que o Gustavo Hoffman falou assim. Olha, é, tá complicado analisar essa, o final da partida, porque os jogadores eles estão cansados fisicamente. E era realmente algo visível. Os jogadores estavam cansados. Então, eu acredito que o Lucien Favre esteja rodando um pouco os jogadores por causa dessa condição física. que os jogadores ficaram muito tempo parados e para voltar ao ritmo de jogo é um pouquinho complicado, né? Dando um aqui de advogado do diabo. É. <risos>
1: mas eu entendo. Realmente é algo que está tá influenciando. Mas realmente eu, eu tenho algumas escolhas que eu, eu realmente não entendo. E Mas para pegar o gancho, para a gente passar para o próximo, próximo assunto, falando de condição física... É, que, que geralmente tem se degradado depois dessa pandemia. Um time que depende muito da condição física tem que cair de produção, que é a União, né? É, União -Berlin. é a União Berlim. União Berlim que depende muito do físico dos jogadores, o Polter, é, Outros jogadores que são extremamente físicos, rápidos, velozes. Não é à toa que depois dessa volta é, realmente tem engatado maus resultados, né? Vocês acham que... Ó, a luz amarela... Não vou nem perguntar de luz amarela. A luz amarela já tá acesa porque a diferença é de quatro pontos em 15 então já está muito mais do que acesa então, mas vocês acham que essa gordura que o União conseguiu é, construir naqueles momentos em que Danilo se repita nesse episódio, que estava em décimo décimo primeiro, é, vai ser claro que foi muito importante mas vocês acham que vai ser su suficiente para garantir o União Berlim nessa, nessa, nessa próxima temporada da Bundesliga ou realmente é, os times de baixo não vão fazer por onde, vão, vão se afundar em si mesmo de União Berlim Tá tranquilo?
2: Olha, tranquilo, tranquilo, não tá, né? Agora, se eu fosse ligar meu palpitômetro, eu diria que o União Berlim consegue escapar do rebaixamento. e, Inclusive, a, 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 a faixa né, de, na, na tabela de classificação ali que leva para os playoffs, acho que o União Berlim também fica fora disso. É, e espero que isso aconteça, né? Sobretudo, não apenas pelo fato do União Berlim estar jogando a primeira divisão pela primeira vez na, na sua história mas também por um fator histórico, né, que o União Berlim, juntamente com o RB Leipzig, que eles compõem né, as duas equipes da primeira divisão que estão sediadas na antiga DDR, né, na região da antiga Alemanha Oriental. Então, é uma região empobrecida. No caso do RB Leipzig, né, eles recebem né, um, investi um investimento né, da Red Bull e tudo mais, mas o União Berlim não. O União Berlim sobrevive da, da maneira que pode, então, é por isso que vai minha torcida aí a equipe de Berlim.
0: É, é o União Berlim tá numa situação um pouquinho complicada, né? Perdeu um pouquinho de fôlego agora nessa parte final da tabela, ou do campeonato. É, o Sebastian Anderson, apesar de ser o artilheiro da equipe aí com 12 gols, vem deixando esses gols, mas não tá sendo suficiente. Um outro jogador que é importante para Foi importante para desempenhar o União Berlim é o Marius Buter né? O número 15 que é um excelente jogador, joga ali pelo lado esquerdo do campo. É um cara que é muito perigoso ofensivamente, já tem sete gols já nessa temporada, nessa desliga. É um cara se observar, mas também não vem fazendo boas partidas, não. Nos últimos jogos ele não vem tão bem assim, não. Então, passa muito também pelo desempenho dos jogadores. É, é algo que deve observar. E eu estava olhando aqui, né, as próximas partidas do União Berlim, são partidas até aqui, umas acessíveis, é, acessíveis em relação a vencer, e outras um pouquinho mais complicadas. O União Berlim enfrenta enfrentar o Choque 04 em casa. É um jogo para vencer. Ainda mais porque a gente já falou aqui do Choque 04. É um jogo que o União Berlim pode vencer e pode espantar de vez nessa relação para lutar contra o rebaixamento. Depois enfrenta o Colônia fora. Então é um outro jogo ali que é uma espécie de confronto direto, ao meu ver. Então o União Berlim está nessa fase assim ruim, né? Pode sofrer, mas acredito que não caia. E o União Berlim não vai cair não. São pontos Vinícius. Ainda...
2: Fala é, aproveitando que você mencionou aí os desfalques né, do União Berlim, né? Só trazendo mais um, é o Poulter, né? Que ele foi afastado da equipe por ter se recusado né, a redução salarial por conta do coronavírus, né? Então é um desfalque mais aí nessa lista.
1: Pois é, por motivos extra desempenho, né? O Poulter que vem é... contribuindo com dois gols, né?
0: É, o, o, o Bulta e o Anderson estão até jogando, o Anderson. jogando. O Anderson fez, fez até o gol no do União Berlim frente aos os potros, o Mas não foi o suficiente. Eu, é a questão do desempenho mesmo. Né? O Marius Butter mesmo, que era é um, cara, um cara importante para Berlim vem fazendo boas partidas. E em relação à tabela, deu até falar aqui, né? Falei do Schalke e do Colônia. O União Berlim pega o padre, provavelmente já rebaixado, só cumprindo tabela vai para enfrentar o Hoffenheim, fora de casa, e o Fortuna Düsseldorf, na última rodada. O Fortuna Düsseldorf que estaria, em, teoricamente, em tese, brigando para não cair ainda, né? Poderia estar ali, pode estar brigando ali com mais, para não cair. Então, eu acho que o New Berlin, muito por conta da sua tabela, eu acho que ele não cai, não vai enfrentar ninguém do G4 agora, não vai pegar Bayern, não vai pegar Leipzig, não vai pegar Borussia Dortmund, não vai pegar Borussia Mönchengladbach, nem vai levar coisa então isso está tranquilo pro União Berlin. Então acredito que o União Berlin ele não cai não. Eu acho que a gordura que ele acumulou no início do campeonato ali no decorrer antes da pandemia foi suficiente para permanecer primeira divisão.
1: É. E, e são só adversários que estão mais apontando para uma curva descendente de performance do que para um, um time que realmente vai vai bem, né? O time mais difícil que o União Berlin pode enfrentar nesse momento aí talvez seja o Hoffenheim. Né? O Hoffenheim que vem Frequentando ali a sétima colocação, tá brigando pela vaga na Liga Europa contra o Wolfsburg Então esse seja o mais Concordo com você, a tabela é muito acessível e agora é tomar as devidas precauções para empatar, ganhar alguns jogos e não, sobretudo não pode perder. É, sobretudo não pode perder. Bom galera, acredito que o episódio do
0: T3 do Alemania foi robusto e foi legal, né? Foi, foi um excelente episódio. E aí, foi. tem algo mais a falar, galera?
1: Não, só agradecer a você, Danilo é... Agradecer pela presença Pelo, pelo comprometimento, por tudo é... Dizer para vocês E pros ouvintes também ficarem Em casa, claro, né Se puderem E um abraço, até semana que vem para que a gente possa discutir os panoramas Semana a semana aqui, nessas cinco rodadas Que tá, tá acabando, viu Só mais cinco programas E a gente só volta na temporada que vem
0: É verdade, só em agosto, sei lá, para setembro,
2: né Realmente. esse fim de temporada que tá pegando fogo né e isso acaba repercutindo aqui no nosso programa né então, realmente um programa muito bem muito recheado né? de, de boas informações outras notícias não tão boas né a respeito de algumas equipes mas enfim isso faz parte né então mais uma vez aí, agradecendo pela participação ao nosso ouvinte aquele forte abraço e tamo junto
0: É isso aí galera valeu João Valeu Danilo eu sou Vinícius Vitoriano faço parte do área RFC. E o FC tem o Alemania, que é o quadro que fala sobre o futebol alemão. Tudo sobre Bundesliga e a participação nas competições europeias. Além da Alemania, o FC tem o kickoff que fala sobre o futebol inglês. A... O Futebol, tá que fala sobre o futebol italiano. O Futebol BR, que fala, logicamente, o futebol brasileiro. E tem o Champions Cash, que é o quadro que fala sobre a UEFA Champions League. Eu sou o Vitoriano. É, valeu, falou, fui.
2: Ah, valeu. se
0: puder, fique
2: em casa. É, valeu. valeu.